0: Hello， 大家好，眼界打开人生，思维创造财富，我是元气暖阳，和大家一起感受心灵成长、财富升起的美好人生。欢迎收听本期节目，本期节目是往期直播的节选片段。也欢迎大家在公众号、微博、B 站、喜马拉雅、YouTube 等平台搜索“元气暖阳”四个字同名频道，获取更多内容。如
1: 果你现在还在呃学校里面的话，你刚刚毕业的话，首先你别把自己当人。为什么这么说呢？刚刚毕业的人，你都不算人。但是你也不是牲口啊，为什么这么说呢？因为，在职场上，你只能是说你要会为大家想象你是怎么去提供价值的，所以你会发现，应届生在参加这工作的时候，很多时候你进职场是没有人重视你的，不要指望别人重视，就是。不要把自己当人看，这个话倒不是说你不是人，就是说你要把你自己的位置，你要吃苦耐劳，你不要在乎别人是不是看不起你，看得起你，因为任何人进入一个新行业，特别是你没有经验的实习生工作的者，别人看不起你是正常的，就包括我，就是你刚刚开始的时候，你哪怕跨行业，我在这个行业是新人。我其实所有的东西也是新的接触的，我也是不把自己当人看的。你不要在意说，哎，我做这个事情是不是很丢人啊？啊，别人是不是怎么看得起我呀？这个人说话是不是对我态度不好啊？等等等等，就是太照顾自己的情绪了。你活在自己的自尊心里面，在乎别人是不是尊重你啊？当然，这个00年、10年之后的这种对尊重、对互相平等、更加有个人意识的，这个绝对是社会进步。我现在今天晚上所有的朋友，不要去过度的解读我说的话，为什么呢？因为我现在讲的话是站在我们所有应届生的角度去说的话，啊，你们一定要听好了，我站的这个位置。如果我站在这个社会的位置的话，站在第三维度去看个社会发展的进步的话。那我一定说个人意识越强越好啊！但是我现在站的角度是帮助我们应届生怎么更好的融入社会，所以大家一定要听一听我站的角度是跟谁说话，情境不一样，我的意思就变了。而且我在多少期的节目里面常常跟大家说，我很多讲的东西一定要具体情况具体分析，就是固化思维，你会发现很多事情实际上它的策略是矛盾的。但是它是不是在社会上矛盾呢？并不是，它是每个方面都需要使用的。在职场上，大家只是看你的个人闪光点，你的真正的才华，你有没有能力，你有没有价值。就我举个例子啊，咱们直播间时不时有人刚刚进公司，你没有什么能力，要么你给企业带来巨大的利润价值，要么呢你是企业巨大的才华。你无可替代，也就是说，每个人身上的无可替代的东西越多，你将会被公司、你整个社会去认可你。大家看一下，我们现在目前整个社会缺少什么呀？缺少可以发明出疫苗的科学家。那么这个科学家就成为我们人类之光了，我们整个地球的人类都在呼唤他，因为我们好期待这样的科学家团队可以发明创造出。我们的疫情的问题可以解决，那这个人的价值有多大呀？这是我们人类地球的价值，他可以说现在的无价之宝。请问直播间所有的朋友，咱们现在谁身上有这样的价值？我告诉你，当你有这样的价值的时候，老天都听你的，你说什么都是什么，你想让我们怎么尊重你？我跟你说，我们俯首称臣都可以。然后我跟你说，人类就是这么的现实，你甭管是哪国人。你就是非洲人，现在是科学家，你创造出来了，你的最大敌人，眼看你就跟天使一样，大家可能想象不到。所以，呢？你如果真的希望别人把你当做人，你有特殊的无可替代的价值，啊，这个价值要么是才华，要么是帮助他们赚钱。才华其实也是赚钱的东西，但是才华实际上更难。才华是什么呢？比如说，大家你是科学家，你可以科研发明。你可以做机器人，像现在在研发疫苗的人，这些人都是无价之宝，对，不可替代性。那么还有一种呢，就是创造利润。那么怎么样创造利润呢？就我们直播间，你是不是有销售能力？你是不是能帮企业带来财富？那如果你的业绩在这家公司里面，你你一个人就能创造这家公司财富百分之八十，我告诉你，你一定在这家公司有很多特权，比如说你上班不用按时来了，比如说你的公司汇报你可能不用汇报给很多人，老板直接就跟你谈，你今天能完成多少任务，我给你多少提成，你都可以特事特办了，你有非常多的特权。所以，很多人想要的尊重和特权，其实都是自己凭实力得到的。你们会发现，在职场上，越是平庸的人，越追求平等。特别是一公司里面一个小团队里面，你会发现，老板有的时候偏爱某个人，然后底下人就心里面很不舒服。当然，这是老板的领导风格的问题，这个咱们不谈领导。但是呢。只要是在这个团队里面，其实作为员工来说，就会很嫉妒，说老板这怎么怎么这样，你对我们不公平啊！只要你会被员工发现不公平的话，这个团队是不稳的。当然这是领导的问题，但是我们想讲一讲为什么这些员工看到不公平，他们不会想这个人付出了多少，而是会想到的是我们得到的少了。没有公平，这个世界上只有强者和弱者的区别，没有什么所谓的公平。追求公平的都是弱者，这种、个、话说出来很伤人，但是就是这样的现实。新人不应该得到尊重吗？新人啊，新人当然会得到尊重了，但是这种尊重是有限的。人有没有感觉到别人对你真正的尊重啊？这种真正的尊重是心服口服。所谓的尊重。你分几个层面，有一种尊重是我们很初级的尊重。第一种尊重是因为我们很有礼貌，我是一个有素质的人，所以我尊重你。其实我们很多人互相之间的尊重，实际上是基于第一层，但是你并不知道这个第一层的尊重是会让你舒服，但是它并不是对你真正的认可。我不知道这句话。说完了，大家能不能理解？其实我们很多人对别人的尊重，实际上是因为我们个人有要求，对自我的要求，而不是对你的尊重。因为我们要要求自己是一个有素质、有家教、有涵养的人，我们对自己要求就是要尊重每一个人，这、就是我们自己的要求，并不是因为先认识你、先认可你而尊重你。这是完全两个不同的推理方向哦！我是上来就认可你，上来就认知，就对你这个人很认可，所以我尊重你啊。有些人天生有才华的人，确实我们是这样的一个逻辑。但是如果是大家普通人，我们互相都不知道你有什么优势，你也有什么才华。我们实际上我们刚刚开始认识人的时候，都是一个客客气气的，就是你好，我好，大家好。就是没有什么真正深度的链接，你会发现人与人之间的深度链接一定是你有身上你让人敬佩的东西，这个敬佩可能是哪怕吃喝玩乐他比你擅长，你都会愿意跟他待在一起。每个人身上都有你独一无二的东西，我们的朋友之间的相处都是这样的。你比如说，如果你很会玩，你的朋友在一起跟你就很开心，很会玩，那大家也愿意跟你待在一起。这也是你的价值，也不一定非要是学习。你比如说，你是一个很贴心的人，就是学习很认真，做的事情勤勤恳恳的，想的事情很周到，那这也是你的价值。别人跟你在一起的时候，你就会什么都考虑得到，那别人就不用多想了，这块事情他就可以安排给你就可以了。每个人都要找到我们独一无二的价值，这个价值是别人不可替代性的。或者是说相对不可替代性，如果你的相对不可替代价值在大城市还是没有，你可以去一些公司，你会发现我们每一个人都是在社会里面找这种相对不可替代性的、不可替代性的价值。但是呢，你的相对的区间越大、范围越大，你的价值就越大。我们直播间所有朋友，其实你在一家公司就要找不可取代性的价值。如果一家公司你这个不可取代性价值高了的话，你就要找整个行业。所以每个人都是在突破的这样的过程。就当你的这个才华和价值没办法让别人看到的时候，你也没有什么背景，也没有什么职位，也没有什么能力去展现的时候，别人认识你只是在尊重你，他就是哦，你好，认识你很高兴，然后转身不记得你是谁了。你在每天，其实你也是在大街上遇见很多人，有商贩，有各种各样的人。请问你记得他们吗？你没有记得他们，他们只是给你提供了短暂的服务，你第二天全忘了。但是你当时在买东西跟他交流的时候，你不尊重他吗？你没有不尊重他，你很尊重他。但是你这个东西你买完了，这个人的价值就没有了，你转身就走。我问你，你第二天还会去那一家摊子买吗？除非那个摊主非常会做人，或者是整条街上只有那一家卖水果的，你必须去那里。所以每一个人，你在说要求别人都尊重你，你想想你对待别人是什么样的，你就知道别人怎么对待你了。刚刚毕业的大学生，没有什么社会体验，没有社会能力的时候，不要过度的追求情绪，追求别人，这种自尊心是没有意义的。我在以前也跟大家强调了，在中国这个学校啊，如果大家不是清华、北大，不是什么特别好的这种被认可的复旦呐、啊、大学被认可的话，其实其他学校在我看来是没有什么区别的。就是很多人喜欢追求985211本地重点，啊，当然这个大家在报考高考的时候会在意，但是对于我来说，我不在意。我给你们讲一个我的感受啊，我曾经短短的两三天之内，我看过至少上千份的简历，就在那一个星期里面，我面了上百人。你知道我的感触是什么？有的人的背景非常好，但是在我看来都是没有什么区别的。背景很好，有的人背景也很一般，有的人这条件也很好。会各种语言，各种大学，都各种各样的简历。我看简历，我可以三秒钟就过一个，什么翻译啊，就是他的口语八级啊，然后是名校啊，然后长得也不错呀，然后工作经验也可以啊，还有的人的工作项目经验也很多啊，还有的人很牛啊。你会发现，跟有才华的很多。我想跟大家说的。你们要站在招聘者的角度去思考问题。除了一些非常著名的大学，清华、北大、复旦、人大，嗯，除此之外，大部分的学校在招聘者的眼里其实差不多的。那么它可能相差的话，会在于看你这个人是不是有没有水平，有没有真材实料，你有没有什么著名的案例让我看中的是什么人？那要看情况了啊，这个具体问题具体分析。但是如果是给我自己招聘的话，直播间所有的朋友，跟你们分享好了。如果哪一天元气暖阳要成立公司，如果你们愿意来应聘的话，我来告诉你们，元气暖阳我，我如果是创始人，成为我们的这个集团公司的话，你们觉得我最看重什么？首先就是人品是一定的，人品不好，能力再强我都不要，在这个方面毫无让步的人品是第一。就是人品是肯定第一位的，但是我们在人品的前提下啊，咱们做一个基本项。人品的前提下，其实我不太看重学历。就是现在为什么很多企业要求招学历很好的，特别是二幺幺或怎么样的，是因为他们底下人去执行老板的意思的时候，他们执行不好。就是很多普通的这种可能学校一般的人，就是他。突破出来做起来的事情就是概率比较低，为什么呢？就是当然这个又产生另外一个问题，不代表你是好的学校你一定就能力强，也不代表你学校不好你就能力不强。它其实就是为了让下面人执行起来，你们给我的优秀人才的数量多的可能性提高而已。其实是看不同的岗位要求是什么，但是我的观念里面，我觉得每个人都有他天赋的地方。真正一家企业做得好的，实际上是对这个 leader 这个零头粮是要求比较高的。他要把排兵布阵全部都要做好。所有的你会发现，排兵布阵是整个棋盘上每一个企业都要学会的。你员工只有几百人的话，排兵布阵一定是老板做的。你领导者，你一定要对你的排兵布阵，对你的人才是很知道的，怎么样去用人。但是普通的管理者其实达不到这样的水准，着重点不一样。你关注的是业绩，关注的是 performance KPI 业绩评估。那么对人的这个考量和理解来说，实际上是应该是一个 leader 做的一件事情。你们看一下体验啊，这个阿里巴巴招人的过程很能体现创业公司的招聘的风格。在他刚刚开始的时候，招阿里巴巴招到的这个编程啊、计算机的这些人，其实都不是什么重点大学毕业的。只要你愿意去，他都会招。那么到后来，这家公司发展越来越好的时候，那么阿里巴巴就开始提要求了：编程水平啊，你的计算机水平啊，你要会多少什么语言啊，你的项目做的怎么样啊，就开始提要求了。那到现在后来就是你要行业大牛跳过来，他才会面试啊或怎么样，他的要求是越来越高的。过去呢是没有人才，我们自己创造人才，自己培养人才。如果直播间所有的朋友，如果大家你现在不认为自己是个人才的时候，尽可能去找那些公司。哎呀，这个又是两个来说啊，如果你觉得你这个人的性格，如果觉得是追求稳定很平庸的话。鼓励大家去一家大的企业，需要这种大的平台去给你背书，啊，什么我是在外企业，我是在哪家哪家公司、啊，然后我有什么 title 那家公司的 title 来证明我们至少被招聘过，至少在后面的工作还是稍微好找一点。但是呢，如果你想要自己创业，自己有一天自己做事的话。你要去找这种让自己快速成长、可以学到东西的地方。早期的这种创业公司、小的公司，他们很早的人基本上啊，什么都做，什么都能干，这个快速成长能力比较快。哎，但这个地方我真的要强调啊，具体人、具体情况、具体分析。这个时候不得不说啊，这个社会永远都是二八法则，普通人占 80% 不普通的人呢占 20%。然后不普通的人呢，又分为成功的不普通的人和不成功的不普通的人，但是至少呢，他们敢于尝试，就已经超出了很多很多人了。但是成功的人也是分为走到那百分之十走到顶层的那部分人，就我是不希望大家先入为主，我不希望大家固化思维，我只是给你们讲这种情况，具体问题还是要具体分析的。你有什么东西能提供给别人，才算真正的你有些东西。很多朋友越年轻的时候，越刚刚你什么都没有的时候，你很希望所有人都喜欢你。你放弃这种奢望吧。这个世界上没有任何人可以得到全世界的喜欢的，一定有不喜欢的人。但是你只要人生去找到喜欢你的那部分人就可以了。不发工资和发工资的要求是不一样的，很多人没想明白这个事儿。发工资的时候，你不符合要求，必须要淘汰，不存在什么个人感情的，因为你已经影响到整个企业发展了。我用同样的工资，我为什么要找这个影响我企业发展的人？在钱这个事情上是非常现实的。因为这个是站在大局的利益，很多人觉得啊，老板怎么那么冷酷？其实这个是很多人对老板的一个最大的误解。如果老板不这样去做生意，不尊重商业的本质的话，那老板带着全全部的团队一起死，他只能割腕，这个叫什么？壮士断臂去拯救集体，因为。集体是什么？这地方有问题，我要把这个问题解决。这地方人有问题，我要把人解决。为什么？因为整个这是一艘船，大家是集体行动。如果我不解决你，我们所有的人都要都要沉默了这艘船。其实这是大爱，但是坏人都是老板做的，所以这是大家很多人不理解这个商业的本质。商业的本质是什么？就是逐利的，你要让企业赚钱。你如果不让企业赚钱，这个，这个老板是失职的。所以，所以你当开工资招聘的时候又完全不一样。其实，有些省份、有些城市也速度很快。当然，这具体问题具体对待啊。就是小城市有小城市发展的好，你压力小，但是你的成长慢。你说在你最年轻的时候，天天，天天想要养老的生活啊！我说实话，真的是。你以后到老是会后悔的。现在所谓的什么中年危机，其实都是年轻的时候没有努力，年轻的时候过的都是安舒，叫什么舒服日子过惯了，然后老觉得人生都是舒服日子，结果到中年以后发现什么都不会。
0: 谢谢大家的收听，今天我们就到这里，也欢迎大家多多点赞、评论，告诉我你听完节目对你有什么样的启发和感受，也会帮助我和提醒我在以后的节目中做出你想听的、适合你的内容。所以想要了解更多，也欢迎大家在我的公众号。想欢我的朋友也可以添加我的微信，加入我们的群，可以跟我预约一对一咨询，希望我可以成为你人生路上的助推器。期待我们的下次见面。